0: schaffen wir es, Unternehmen ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und so die Kosten zu senken. Process Mining ist ein Ansatz, der immer mehr Fans findet. Herzlich willkommen zu IDD Tech Talk, Voice of Digital, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partnern. Wir wollen uns heute in unserem Podcast ID Tech Talk über Geschäftsprozessoptimierung im Unternehmen unterhalten. Mein Name ist Heinrich Faske. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich jetzt zu diesem, ich würde sagen, vielleicht etwas sperrigen Thema Bastian Nominacher begrüße. Er ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Celonis. Und wenn Sie jetzt sagen, nie gehört den Namen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das bald ändern wird. Denn Celonis gehört zu den wenigen Einhörnern in Deutschland also zu solchen Startups, deren Wert mit über einer Milliarde Euro taxiert wird. In diesem Fall sind es sogar 2,3 Milliarden Euro. Ja, und Zilonis ist es mit der Idee des Process Mining groß geworden. Man könnte auch sagen, mit einer digital unterstützten Geschäftsprozessanalyse. Herr Nominacher, bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht mal zur Realität in den Unternehmen. Geschäftsprozessoptimierung ist ja bekanntlich nichts Neues. Das machen die Unternehmen schon seit Jahrzehnten eigentlich, aber irgendwie scheint der Knoten noch nicht geplatzt zu sein. Können Sie den Status Quo mal beschreiben? Ja, gerne, Herr Waske. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, also
1: ich glaube, was man festhalten kann, ist, die Unternehmen haben einen unglaublichen Bedarf und auch Hunger nach einer entsprechenden Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Und deshalb wird dieses Thema relevanter und relevanter. Und ähm, das ist auch, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, seit ich Zelonis gegründet habe, unser ganzes Ziel, was wir ja machen, ist eigentlich den Unternehmen ein Werkzeug an die Hand zu geben, genau diese Geschäftsprozessoptimierung schnell und durchschlagskräftig durchzuführen. Wenn wir jetzt aber mal anschauen, wo stehen wir denn heute, dann gibt es da noch ganz viele Themen, wo die Unternehmen einfach nicht diese Optimierungen erreichen können die Sie sich gerne wünschen. Wir haben beispielsweise kürzlich eine Umfrage durchgeführt zusammen mit dem Externen Marktforschungsinstitut, wo wir in dieser Studie mehr als 2000 Führungskräfte aus sechs Ländern befragt haben, acht verschiedene Branchen und gerade auf die Kerngeschäftsprozesse in ähm, Unternehmen äh, in der Verwaltung, also Dinge wie die Kreditorenbuchhaltung, die Debitorenbuchhaltung, Einkauf, der Auftragsmanagement, also ein sehr breites Panel und man denkt sich, es sind ja eigentlich die Kernabläufe, die Kernprozesse. Und selbst in diesen geschäftsprozeichen hat sie gezeigt, dass die aktuelle Situation da ähm, ja, noch viel, viel Raum für Potenzial läuft. Viele Unternehmen schaffen es einfach nicht, die gewünschten Ziele zu erreichen oder wie wir das bei Zelone sagen, ihre
0: Execution-Kapazität wirklich auf das Level zu bringen, auf das sie sie gerne hätten. Herr Nomi, nachher, wenn ich da gleich mal einhaken darf. Wir haben ja in der Historie sehr viel Standardsoftware-Einführung gesehen, insbesondere von Unternehmen wie SAP, aber auch Microsoft und Oracle und so weiter. Und Prozessoptimierung war ja eigentlich immer schon so ein inhärentes Versprechen, wenn man diese Businesslösung eingeführt hat, gerade im Bereich Buchhaltung, Finance und so weiter. Warum ist das nicht gelungen? Wo liegen da die Probleme? Also sicherlich ist eine
1: Standardsoftware zu nutzen oder ein leistungsfähiger Transaktionsbackbone dann ein wichtiger Aspekt davon. Aber wenn man sich das betrachtet, ist das wesentlich komplexer. Heutzutage haben die Unternehmen natürlich eine komplexe Systemlandschaft und es ist, beschränkt sich nicht nur auf die Systemlandschaft, auch natürlich die Interaktion mit den Geschäftspartnern, die Mitarbeiter, und dieses Zusammenspiel wirklich richtig hinzubekommen, die richtigen Stammdaten zu haben, ähm, und damit zu agieren. Und da braucht man eine zusätzliche Schicht, wirklich eine Intelligenz, die da entsprechend draufsetzt. Das können Sie nicht über das einzelne Transaktionssystem umsetzen. Und das zeigt ja auch diesen Hunger und diese Nachfrage der Unternehmen, wirklich Prozessoptimierung durchzuführen. Ich denke, nur durch den Rollout von der Standardsoftware, und das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, erreicht man einfach nicht diese gewünschten Level, die die Unternehmen gerne erreichen würden.
0: Aber ist es denn nicht eigentlich so, dass die Prozesse, von denen Sie gerade geredet haben, in den meisten Unternehmen identisch sind? Zum Beispiel das ganze Thema Buchhaltung, Kreditoren, Debitoren, Buchhaltung, der Einkauf, die Auftragsabwicklung. Da gibt es doch unwahrscheinlich viele Parallelen. Was kann man denn da noch rausholen? Wo liegen da die Effizienzgewinne? Also, ich gebe Ihnen recht, dass die im Grundsätzlichen sich um die gleichen Themen kümmern,
1: aber die Unternehmen haben natürlich immer einzelne Spezifika. Und es kommt hier sehr stark eigentlich darauf an, wirklich die die eigentliche Execution und die Dinge umzusetzen. Und das, das sehen wir auch, wenn man sich das einfach mal betrachtet. Schauen wir einfach mal uns den Bereich Kreditorenbuchhaltung an. Im Durchschnitt äh, haben wir bei dieser Studie gesehen, dass nur 50 Prozent der Rechnungen pünktlich gezahlt sind. Bei den Top-Performance sieht es wesentlich besser aus. Die zahlen fast 77 Prozent der Rechnungen pünktlich. Es wird noch deutlicher, wenn man sich mal vergleicht, was sind die Kosten für die Abwicklung. Das ist für einen ähm, Durchschnitt bei ca. 17 Dollar und bei... Ähm, den besten unter 6 Dollar. Das heißt, da habe ich einen massiven Unterschied. Und das können ganz verschiedene Themen sein. Das kann zum Beispiel sein, jetzt in dem Fall, wie gehe ich mit bestimmten Freigaben um, wie sind meine Stammdaten gepflegt, welche Mitarbeiter arbeiten davon, wie habe ich beispielsweise Schnittstellen aufgesetzt. Da kommt es auf ganz, ganz viele Details an. Und das ist auch, was ich jeden Tag in der Arbeit mit meinen Kunden sehe. Sie kriegen das nicht einfach darauf umgesetzt, dass sie ein System einsetzen oder ein best practice Prozess ausrollen. Das muss alles perfekt aufeinander
0: abgestimmt sein. Wenn wir uns jetzt die Performance noch mal genau anschauen, der Prozesse, dann haben Sie gerade zwei Themen gesagt, Freigaben zum Beispiel. Wie verhält es sich mit, sagen wir mal, den Datenlandschaften? Die sind ja in Unternehmen oft fragmentiert. Mhm. Ist das ein Problem? Ähm, zweite Frage gleich anschließend daran. Organisatorische Silos, ist auch das ein Problem, um Prozesse vernünftig zu optimieren? Beides sind natürlich ganz, ganz große Themenstellungen.
1: Also gerade das Thema Daten oder Stammdaten hat natürlich eine unglaubliche Bedeutung. Hatte letzte Woche wieder einen Termin mit einem Kunden, deren Hauptherausforderung ist, dass die einen sehr großen Artikelstamm haben und viele dieser Artikel einfach nicht so gepflegt sind, wie sie sich das vorstellen würden. Und da kann natürlich die ganze darunter stattfindende Logik nicht mehr richtig stattfinden, wenn beispielsweise entsprechende Freigabenschwellen eingerichtet sind, wenn die Produkte gewissen Verkaufskanälen zugeordnet sind. Das heißt, die Stammdaten, ein ganz wichtiger Bereich und natürlich auch organisatorische Silos. Sie wollen ja eigentlich Ihre Organisation in die Lage versetzen, dass jeder, der im Prozess beteiligt ist, genau weiß, wie sich eine Aktion auswirkt. Wenn ich jetzt beispielsweise hier ähm, einen Auftrag zusammenfasse, was hat das für eine Auswirkung beispielsweise auf meine Lieferzeit, was hat das für eine Auswirkung auf den Lagerbestand, aber das können Sie mit den aktuell verfügbaren Systemen einfach nicht beurteilen und dann kann teilweise eine gut gemeinte Aktion von einem Schritt des Prozesses weiter downstream im Prozess dann zu entsprechenden Problemen oder ähm, Underperformance führen.
0: Jetzt haben wir das Problem beschrieben. Lassen Sie uns mal über Lösungsszenarien reden. Wie kann man die Geschäftsprozesslandschaft in Ordnung bringen? Sie haben ja das sogenannte Process Mining äh, auf der Agenda. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was das ist, wie das genau funktioniert?
1: Ja, gern, gern. Das ist ja natürlich, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen und zusammen mit der, unseren Kunden und Partnern daran arbeiten. Ich glaube, die Lösung liegt gar nicht so fern. Und zwar das Schöne ist ja, aus den Systemen verfügen Sie über die gesamten Daten, was eigentlich in den Prozessen mit abläuft. Und um das zu lösen, brauchen Sie ein intelligentes System, das diese Daten entsprechend analysiert und dann auch Lösungsvorschläge vorgibt. Was macht man beim Process Mining? Man konnektiert sich auf diese Systeme, sei es jetzt ein klassisch On-Premise-System oder eine Cloud-Applikation. Die Daten werden live rausgeladen, mit einer Machine Learning Engine analysiert, aufbereitet und dann bekommt man Einblick, wo es entsprechende Abweichungen gibt, sogenannte Execution Gaps, wo Dinge nicht so laufen, wie man sich das eigentlich nach den Geschäftszielen vorgestellt hat, aber das endet dabei nicht und da geht das Prosmaning auch immer weiter zum Richtung Execution Management, dann wirklich auch Vorschläge, wie kann ich das mit umsetzen, bis zu Dingen, wie wir es gerade angesprochen haben, dann proaktiv die Stammdaten zu korrigieren, Mitarbeiter zu benachrichtigen, all das zu tun, um die Execution Gaps, diese Probleme, die man im Prozess live aus den Daten erkennt, dann auch schnell
0: und leistungsfähig umzusetzen. Diese Execution Gaps, kann ich ja nur erkennen, wenn ich einen Idealprozess irgendwie hinterlegt habe, mir vorstellen kann. Der
1: Schöne ist, Sie müssen keinen Prozess hinterlegt haben. Post-Mining ist komplett annahmefrei. Sie müssen aber natürlich wissen, welche Ziele Sie haben. Also zum Beispiel, ich will 95 Prozent meiner Kunden pünktlich beliefern. Ich möchte beispielsweise mindestens so gut sein wie der Broschendurchschnitt oder 10 Prozent besser. Und dann können Sie den Execution Gap feststellen, weil Sie wissen, wo Sie sind und wie Sie das Ganze mit erreichen. Man kann auch, und das ist eine ganz spannende Funktionalität, das sogenannte Conformance Checking, wenn Sie Sollprozessmodelle haben, Abweichungen aufzeigen und das ist ein sehr leistungsfähiger Ansatz, einfach wirklich in die Analyse zu gehen. Wo werden denn eigentlich meine Geschäftsprozesse gelebt? Und da gibt es oft äh, viele
0: Überraschungen, wenn man das wirklich mal sich auf Basis der Daten anschaut. Sie haben eben die Konnektoren genannt. Äh, heißt das jetzt, dass Sie als eine Celonis Konnektoren zu allen gängigen großen Software-Applikationen haben und die Daten da abgreifen können? Mhm.
1: Ähm. Als Marktführer in dem Bereich haben wir natürlich eine sehr, sehr große install -Base mit über 2000 Kundeninstallationen und wir binden, bilden eigentlich Konnektoren zu nahezu jedem großen Software-System ab. Das kann einerseits klassische On-Premise-Systeme sein, aber jetzt neue Cloud-Applikationen wie Salesforce, ServiceNow oder ähnlichen Applikationen. Das Schöne ist aber, wir haben auf Basis unserer sogenannten Process Query Language, das ist eine eigene Programmiersprache für Prozessdaten, die wir entwickelt haben, einen Ansatz entwickelt, wie sie selbst custom entwickelte Systeme in ein, zwei Wochen selbst mit anbinden können. Und damit kann eigentlich nahezu jedes System mit angebunden werden. Das kann in einem großen Unternehmen sein, dass da 50 oder 100 Systeme an so einer Installation angebunden sind. Und dann wird es natürlich erst richtig spannend. denn Dann kann ich über die gesamte Landschaft das erkennen und diese Silos durchbrechen.
0: Also Sie können jede große Individualsoftware auch uralte Mainframe-Legacy-Anwendungen und so weiter anflatschen. ist okay. ja. mhm. vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, Sie haben vorhin gesagt, ähm, man braucht im Grunde eine Vorstellung von seinem idealen Prozess. Oder man muss ihn irgendwie modellieren und entwerfen. Ähm, daran scheitern ja offenbar viele Unternehmen, oder? Ich glaube,
1: das Prozessdesign ist sicherlich eine Herausforderung, aber was die Unternehmen typischerweise schon wissen ist, wie sie im Branchenvergleich stehen wollen oder welches Leistungsversprechen sie ihren Kunden zur Verfügung stehen wollen. Will man beispielsweise der Preisführer sein? Will man die beste Servicequalität bilden? Und das ist wirklich ein Weg, wie man sich darüber nähern kann, und wie man das mit abgleichen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil auch, der sich darüber übergibt. Wir haben eine unglaublich große Kundenbasis und Sie können dann einfach im Vergleich gehen. Was wir jetzt hier in dieser State-of-Business-Execution-Umfrage ja auch gemacht haben, einfach mal abzugleichen. Und dann fragt sich ein Geschäftsführer schon, wenn ihr man sieht, ich gebe doppelt so viel aus, um den Kundenauftrag abzuwickeln wie mein Marktbegleiter, dann sind es natürlich Fragezeichen und dann kann man wirklich in eine explorative Analyse einsteigen. Das ist ja auch, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern darf, wie wir ursprünglich zu dem Process Mining kamen. Wir wurden damals vom Bayerischen Rundfunk gebeten, dessen IT-Service-Management-Prozess zu analysieren, ohne jegliches Know-how über diesen Bereich und da sind wir einfach reingegangen am pros angewendet und hat man relativ schnell gesehen, wo es einfach Ineffizienzen gibt, wo es Dinge gibt, die man verbessern kann. Das heißt, man kann sich einerseits über so einen iterativen Ansatz nähern oder natürlich idealerweise hat man schon ein soll
0: Diesen Soll-Prozess, kann man den irgendwo bekommen? Gibt es da Benchmarks? Gibt es da Möglichkeiten, sozusagen einen Best-Practice-Prozess irgendwo einzuführen? Da gibt es verschiedene
1: Branchenmodelle, natürlich ein ganz bekanntes Beispiel ist im Bereich IT-Service-Management, ITIL, aber es gibt auch beispielsweise im Bereich der Banken oder im Bereich der Supply-Chain, nicht überall, es gibt da einige unserer Partnerunternehmen, die da wirklich Modelle vorbereitet, ich warne da aber immer davor, ich glaube, das ist natürlich auch die Aufgabe des Unternehmens, den Prozess so zuzuschneiden, wie er zum eigenen Leistungsversprechen und Produkt entsprechend passt, das heißt, man kann sich da ein bisschen inspirieren lassen, aber ich glaube, die Arbeit ist trotzdem notwendig, weil es ist ja auch, wenn ich es jetzt als Unternehmer betrachte, was ist denn ein Unternehmen? Es ist einerseits die Strategie und dann ist es die Execution und das sind hauptsächlich die Geschäftsprozesse, die Mitarbeiter und die Systeme, die
0: sich dann eigentlich in der Execution Capacity manifestieren. Vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer in das Vorgehen einsteigen, also die Frage stellen, was müssen Unternehmen eigentlich tun, um den richtigen Prozess ja zu analysieren und dann schließlich umzusetzen, äh, Order to Cash meinetwegen oder Procure to Pay oder solche Prozesse. Ähm, wie fängt man jetzt an? Muss man jetzt irgendwie ein Team aufstellen? Muss man ein Center of Excellence einrichten? Muss man das Architekturteam damit beauftragen? Wer macht's und wie geht man vor? Äh, ja, äh, wie geht man am besten so ein Projekt an, um
1: da wirklich einen Prozess zu verstehen und dann natürlich auch zu verbessern? Ähm, als erstes, um das Ganze technisch einzurichten, das geht eigentlich relativ einfach. Das ist eine Cloud-Applikation. Das heißt, Sie binden sich an das System an. Wenn es eine Cloud-Applikation ist, wird es einfach Cloud-to-Cloud -Cloud von Ihrem Salesforce-System, von dem ServiceNow-System oder anderen Systemen direkt an die Celonis Cloud angebunden. Oder Sie haben ein On-Premise-System, wo man auch mit dem entsprechenden Connector sich verbinden kann. Das dauert typischerweise so ein bis zwei, drei Wochen, je nachdem, auch wenn man Dinge freischalten muss oder Ähnliches und dann fließen die Daten in das System. Damit kann man dann eigentlich schon den Geschäftsprozess sehen und visualisieren. Das ist immer wirklich sehr aufschlussreich für die Kunden, aber dann die zweite Thema, und das haben Sie ja auch angesprochen, ist genauso wichtig, wir arbeiten eigentlich damit. Die typischen Nutzer sind die, ähm, eher die eher Process Owner, das heißt diejenigen, die dafür verantwortlich sind, beispielsweise der Vertriebsleiter oder, wenn es für größere Initiativen geht, oft der CFO, weil der natürlich für die Prozesse verantwortlich ist. Jetzt gebe ich Ihnen aber mal ein ganz anderes Beispiel. Ich arbeite gerade mit einem sehr, sehr schnell wachsenden Unternehmen und da ist es der Chief Revenue Officer, der einfach sagt, ich brauche Transparenz darüber, wie eigentlich meine Vertriebsprozesse und meine Fulfillment-Prozesse ablaufen. Von vorne dem Marketing-Automation-System, das heißt, wie die Leads reinkommen, wie die von den Vertriebsmitarbeitern bearbeitet werden, wie dann aber auch nach Abschluss schnell das zur Verfügung gestellt wird, welche Kundenanfragen mit reinkommen und der hat ein Team, sein Head of Operations, der dann damit arbeitet und sich damit beschäftigt. Es ist ganz klar eine Business-Technologie und diejenigen, die im Geschäft sitzen, die arbeiten auch damit, weil die natürlich tagtäglich mit den Prozessherausforderungen konfrontiert sind.
0: Das heißt natürlich auch, dass die Einführung äh, ein weitreichendes Thema ist. Das heißt, äh, ich brauche wahrscheinlich auch eine Change-Strategie, Change-Management-Strategie, äh, denn wir müssen ja die Mitarbeiter ins Boot holen für die Neugestaltung der Prozesse. Wie vollzieht sich das in den Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ja, Sie müssen die Mitarbeiter mit abholen.
1: Für die ist das aber, und das sehen wir sehr häufig in unseren Projekten, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil gerade schlechte Prozesse das sind eine der Hauptgründe für Frustration. Nahezu kein Mitarbeiter hat da wirklich Interesse daran, ständig mit Problemen der Kunden, mit unnötigen Extraschritten und ähnliches konfrontiert zu sein. Das heißt, da ist es einfach wichtig, eine Transparenz aufzuzeigen. Und äh, das unterstützen wir auch von der Software-Seite wirklich jedem der Anwender Zugriff zu geben, dass sie beispielsweise auch dann benachrichtigt werden, sei es jetzt über E-Mail oder im Microsoft Teams, Slack oder ähnliche Anwendungen, um die mit einzubinden und einfach als ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, die es allen ermöglicht, diese Reibungen oder Konflikte aus dem Geschäftsprozess rauszunehmen. Wir sehen das auch bei unseren Kunden. Neben den Verbesserungen, den eigenen Geschäfts-KPIs, hat es erhebliche Vorteile auf eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, gerade in Themenbereichen, wo es zu sehr hohen Reibungen führt, was natürlich die Stresslevel der Mitarbeiter entsprechend nach oben treibt.
0: Das Beseitigen von Reibungen ist natürlich das eine Thema. Das andere ist, man möchte schon auch automatisieren. Man möchte effizienter werden, man ja. möchte Verwaltungsprozesse straffen. Äh, an welcher Stelle greift hier das Thema Process Mining, äh, um dann den nächsten Schritt zu tun und zu sagen, okay, wir führen Software-Bots ein, RPA und so weiter, um Automatisierung voranzutreiben. Die Themen
1: sind sehr, sehr eng verknüpft und deswegen auch ja unser Schritt des Process Mining wirklich, um das Execution Management zu verknüpfen, weil sie sehen natürlich perfekt, wo eigentlich die Themen auftreten und gewisse dieser Execution Gaps können dann entsprechend mit Automatisierung gelöst werden oder mit einer Einführung Führung oder eine Anpassung von Softwareprojekten. Das geht sogar auch technisch so weit, dass sie beispielsweise erkennen können, wenn ein gewisser Trigger auftritt und dann beispielsweise eine Automatisierung starten. Wie bei Celonis haben wir beispielsweise Ende letzten Jahres die Firma Integromat übernommen. Das ist der Marktführer im Bereich Online-Automation, weil wir fest daran glauben, dass wir unseren Nutzern und den Kunden auch diese Lösung der Themen mit an die Hand geben müssen. Nicht mit einer klassischen Frontend-Automatisierung, wie es beispielsweise ein RPA-Tool macht, sondern wirklich auf einer Systembasis in nachhaltiger Art wirklich über APIs mit rein zu integrieren und das umzusetzen. Aber, wie Sie es angesprochen haben, eine sehr, sehr enge Verknüpfung. Das sehen Sie auch, das wächst immer mehr zusammen in dieser Bereich. Weil natürlich der Kunde am Ende des Tages das Problem lösen will und wir als Hersteller müssen natürlich uns darauf ausrichten, wie wir hier eine End-to-End-Abdeckung entsprechend liefern
0: können. Wenn ich jetzt auf Ihr Startup schaue, kann es dann sein, dass die größte Konkurrenz für Sie aus dieser Robotic Process Automation Ecke droht? Das würde ich nicht so
1: einschätzen. Es ist, äh, glaube ich, das Hauptthemenbereich ist immer noch, oder die, das Hauptsubstitutionsprodukt sind klassische Prozessoptimierungsinitiativen. Wenn man sich das auch betrachtet, sicherlich ist APA ein leistungsfähiger Ansatz, der für gewisse Themenstellung ist, aber hauptsächlich gehen Unternehmen das immer noch mit klassischen Maßnahmen, äh, Consulting-Projekten oder ähnlichen Themen an. Wir sehen eigentlich einen riesigen Boom durch dieses Thema, weil noch mehr eigentlich beurteilen werden muss, wo gehe ich eigentlich vor mit einer Automatisierung und wo werden die Themen drauf gemacht. Es gibt ja den bekannten Ausspruch, wenn Sie einen schlechten Prozess optimieren, dann haben Sie nur einen, einen optimierten oder automatisierten schlechten Prozess und das ist eine ganz wichtige Themenstellung, wirklich zielgenau vorzugehen und daraus dann die Automatisierung anzustoßen. Vielleicht können wir zum
0: Schluss noch mal ganz kurz einen Ausblick geben. Wohin geht es aus Ihrer Sicht mit dem Thema Geschäftsprozessorganisation, Geschäftsprozessmanagement? Wie viel Automatisierung werden wir bekommen und wie verändert das vielleicht auch die Softwarelandschaft insgesamt? Ja, ich glaube, wir sind in einem ganz, ganz spannenden Zeitpunkt,
1: weil wenn man sich betrachtet, die Unternehmen haben sehr viele digitale Systeme in ihrer Landschaft deployed. Das kann teilweise mehrere hundert oder bis zu tausende von Systemen sein. Sie suchen nach einem Werkzeug, um wirklich da diese Performance raus aufzeigen zu können und es gibt jetzt die Algorithmen, es gibt die Systeme, was durch die Entwicklung des ProsMains ermöglicht wurde und mit dem Execution Management gibt es jetzt wirklich ein Werkzeug, dass man wirklich so eine ganze Schicht oben drauf setzen kann und die Unternehmen damit diese Prozesse optimieren und vorantreiben können. Ich glaube, technisch wird es da noch viele weitere Innovationen geben, was wir jetzt heute schon mit Machine Learning sehen können, wenn wir viel mehr einfach noch das Ganze Nutzen, zusammenbinden, integrieren kann, was wir heute schon bei manchen unserer Kunden sehen, die von der automatischen OCR-Verarbeitung, der Ausweitung im Process Mining dann beispielsweise Automatisierung anstoßen oder auch andere Systeme direkt mit integrieren. Also ist sehr spannend und da erwarten wir da noch einige weitere Innovationen und wir sind natürlich auch sehr stark dabei, investieren sehr stark im Ausbau unserer Teams, um da ähm, die Kunden mit den Neuesten Verbesserung versorgen zu können.
0: Und wenn Sie dann diesen Layer über die Systeme legen, ist es dann so, dass eine neue Login-Situation für Anwender bestehen kann? Schließlich sind Sie ein start noch nicht so tief im Markt verwurzelt, müssen Unternehmen da nicht Sorgen ja. haben? Ganz im Gegenteil. Es ermöglicht den Unternehmen
1: eigentlich, dass sie sich aus dieser Situation, in der sie jetzt sind, wo sie teilweise in Plattformen eingeloggt sind, befreien können, weil sie ja hier mit offenen Schnittstellen entsprechend arbeiten und sie haben ja immer die Flexibilität, mit dem einzelnen Transaktionssystem weiterzuarbeiten. Aber das Schöne ist eigentlich, ich kann einen Mehrwert bekommen, ohne eigentlich das komplett vollständig umstellen zu können. Ich nutze das, was gut funktioniert. Und die Dinge, die vielleicht noch optimierbar sind, wo es jetzt aber nicht sinnvoll ist, eine komplette große Migration zu machen, ist kann somit angegangen und optimiert werden. Aber, und das ist vielleicht anders als bei einem API-Ansatz, auf eine nachhaltige Weise. Das heißt, ich optimiere nicht den User-Interface, sondern ich gehe über die Schnittstellen rein, das Ganze muss immer Cloud-basiert und live sein, weil Sie sonst eigentlich nicht dieses Wertversprechen erreichen können.
0: Herr Numinacher, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben gelernt, es gibt sehr viel Nachholpotenzial in den Unternehmen. Geschäftsprozessmanagement ist immer noch eine riesige Aufgabe und es lohnt sich manchmal iterativ heranzugehen, nicht immer mit dem ganz großen Ansatz. Wir haben auch gelernt, dass das Business im Boot sein muss. Es wird nicht funktionieren, wenn es rein IT-gesteuert ist. Und ja, dass das Ganze vielleicht gar nicht so schwierig ist, wie man meinen könnte. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Bastian Luminacher, Mitgründer von Zielunis. Wir haben gelernt, viele Prozesse, die wir schon längst äh, unter dem Stichwort läuft, abgehakt hatten, laufen eben nicht. Zum Beispiel Buchhaltungsprozesse, Einkauf oder auch Auftragsabwicklung. Hier gibt es noch jede Menge nachzuholen. Und das Ganze wird nicht funktionieren, wenn wir die Process-Owner nicht einbinden, beispielsweise Abteilungsleiter, Vorstände. Und es wird auch nicht funktionieren, wenn wir nicht eine gute Change-Strategie aufsetzen, die alle Mitarbeiter einbindet. Process-Mining ist sicherlich ein Ansatz, der die Geschäftsprozessoptimierung noch einmal ganz gründlich revolutionieren wird. Und es ist wohl auch die Grundlage dafür, dass wir unsere Geschäftsprozesse besser automatisieren. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß an unserem Podcast haben und sich gut informiert fühlen, dann darf ich Sie ganz herzlich einladen, den IDG Tech Talk zu abonnieren. Die nächste Ausgabe kommt übrigens schon in einer Woche. Dann haben wir einen ganz besonderen Gast, mein Kollege Manfred Bremmer. wird sich dann mit Markus C. Müller unterhalten, den CEO und Mitgründer von Nuicare. Dabei geht es um die Frage, wofür arbeiten wir eigentlich? Arbeiten wir für Geld? für Ruhm oder vielleicht sogar für etwas Sinnvolles? Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Falls Sie Feedback geben möchten zu unserem Podcast, machen Sie das gerne unter podcast.idg.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.